αδιαδοκτόνος με το τσεκούρι του οποίου το παιδί έπασχε από σχιζοφρένεια. Πώς η άγνοια και η αδιαφορία μιας ολόκληρης κοινωνίας για τις ψυχικές ασθένειες οδήγησε σε μια παράλογη παιδοκτονία. Η δίκη και οι αντιδράσεις. Ο ηθοποιός Αναστάσιος Ροϊλός αφηγείται την υπόθεση της δολοφονίας του Βαγγέλη Κοσμά στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η ιστορία της δολοφονίας του Βαγγέλη Κοσμά από τον ίδιο του τον πατέρα, Απόστολο Κοσμά, στις 6 Ιουλίου του 1996, είναι μια τραγωδία πολλαπλή. Ο νεαρός Βαγγέλης είχε διαγνωστεί με σχιζοφρένεια και είχε κλειστεί σε ψυχιατρίο. Ο πατέρας του, θεωρώντας ότι δεν γινόταν να τον βοηθήσουν, τον επανέφερε από το ψυχιατρίο στο σπίτι του και τον έσφαξε με ένα τσεκούρι. Ύστερα προσπάθησε να κάψει και να κρύψει ανεπιτυχώς το πτώμα. Μια ιστορία που θυμίζει το μύθο του Αβραάμ και του Ισαάκ από την Παλαιά Διαθήκη, καθώς και τις ηφηγένειες και του Αγαμέμνονα από την Ηλιάδα του Ομήρου. Με μια βασική όμως διαφορά. Κανένας θεός τώρα δεν παρενεύει για να αποτρέψει τη δολοφονία του πρωτότοκου παιδιού. Η αφήγηση αντλεί στοιχεία από το βιβλίο του Πάνου Σόμπολου «Τα εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα». Εκδόσεις Πατάκη. Ο Βαγγέλης Κοσμάς ήταν ο μεγαλύτερος από τα τρία παιδιά της οικογένειας Κοσμά. Μαζί με τα αδέρφια του, Κωνσταντίνο και Σταύρο, τον πατέρα τους Απόστολο και τη μητέρα τους Ελευθερία, ζούσαν στο σπίτι του στην Κηφισιά, στην οδό Παύλου Μελά. Η συνύπαρξη της οικογένειας ήταν γεμάτη προβλήματα. Οι καυγάδες ήταν ένα επίμονο μοτίβο και όλοι απέδιδαν τις αιτίε τους στο ίδιο πρόσωπο τον 27χρονο Βαγγέλη. Ο πρωτότοκος γιος της οικογένειας έπασχε από σχιζοφρένεια και όλο το οικογενειακό του περιβάλλον υπέφερε μαζί του. Υπέφερε δεν σημαίνει όμως ακριβώς και ότι συνέπασχε. Είμαστε στο σωτήριο έτος 1996. Η ψυχική ασθένεια είναι αντιμέτωποι με την άγνοια και την προκατάληψη. Οι άρρωστοι στηβάζονται στα ψυχιατρία σε συνθήκες συνήθως εξευτελιστικές. Λίγοι γενναίοι και γενναίες ψυχολόγοι αγωνίζονται για να πετύχουν να μεταρρυθμίσουν τις μεθόδους και να αλλάξουν την αντιμετώπιση της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με τα ψυχικά ζητήματα. Οι ψυχικά πάσχοντες είναι στιγματισμένοι και το στίγμα τους μεταφέρεται και στην οικογένειά τους. Οι γονείς και οι οικοί Νιώθουν κουρασμένοι από τις πραγματικές δυσκολίες που δημιουργεί η ψυχική ασθένεια όχι μόνο στο ίδιο το άτομο, αλλά και στο περιβάλλον του. Ακόμα περισσότερο όμως, αρκετοί νιώθουν ντροπιασμένοι που ένα μέλος της οικογένειάς τους είναι άρρωστο και συχνά προσπαθούν να το κρύψουν. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις που κάποιες οικογένειες καταφεύγουν σε πολύ πιο βάρβαρες μεθόδους. Είναι το απόγευμα της 6ης Ιουλίου του 1996. Στο σπίτι της οικογένειας Κοσμά έχει μείνει μόνος ο Βαγγέλης με τον πατέρα του Απόστολο. Η ελευθερία Κοσμά έχει πάει με το μικρό της γιο, τον 19χρονο Σταύρο, στο εξοχικό του, στον κάλαμο Αττικής. 
Ο 24χρονος Κωνσταντίνος βρίσκεται στην Αγγλία όπου σπουδάζει ψυχολογία. Ο Βαγγέλης βρίσκεται στο ημιυπόγειο δωμάτιό του. Είναι εξαπλωμένος πάνω στο μαρμάρινο δάπεδο και κοιμάται. Ο πατέρας του τον πλησιάζει αθόρυβα έτσι ώστε να μην τον ξυπνήσει. Προηγουμένως είχαν τσακωθεί για πολλοστή φορά. Ο Βαγγέλης ήθελε να αγοράσει όπλα και απειλούσε ότι αν δεν του δώσουν τα απαραίτητα χρήματα θα σκοτώσει τη μάνα του. Ο Απόστολος Κοσμάς κρατά στα χέρια του ένα τσεκούρι. Το σηκώνει ψηλά στον αέρα και ύστερα το ρίχνει με όλη του τη δύναμη πάνω στο κεφάλι του γιού του. Επαναλαμβάνει την κίνηση άλλες τέσσερις φορές. Πέντε τσεκουριές στο κεφάλι του ίδιου του του γιού. Ο Βαγγέλης κοίταται ασάλευτος και αιμόφυρτος στο πάτωμα. Ο Κοσμάς αποφασίζει να εξαφανίσει το πτώμα. Ο 54χρονος μηχανολόγος και επιχειρηματίας παίρνει το πτώμα του παιδιού του και χωρίς να καταλάβουν τίποτα οι γείτονές του, το βάζει στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου του. Κάθεται στη θέση του οδηγού και μέσα στην υπερένταση ξεκινά με κατεύθυνση τον κάλαμο. Συνεχίζει μέχρι να φτάσει κοντά στην περιοχή του Λιμνιώνα, όπου βρίσκεται μια ανεγυρώμενη οικοδομή. Ξεφορτώνεται το άψυχο πτώμα του παιδιού του στο υπόγειό της. Του βάζει φωτιά, προσπαθώντας να εξαφανίσει τα ίχνη του. Εγκαταλείπει την απανθρακωμένη σωρό και ξεκινά για το εξοχικό του. Φτάνοντας εκεί, συναντά τη γυναίκα και το γιο του. Δεν τους λέει τίποτα για το τι έκανε προηγουμένως. Την επόμενη μέρα, Κυριακή 7 Ιουλίου, ένας περίοικος βγαίνει για μια βόλτα με το σκύλο του. Στο δρόμο του, περνά και από την οικοδομή που είχε αφήσει το πτώμα ο Απόστολος Κοσμάς. Το σκυλί γαυγίζει επίμονα και κατευθύνεται προς το υπόγειο. Ο περίοικος το ακολουθεί. Μπροστά του αποκαλύπτεται το απανθρακωμένο σώμα του Βαγγέλη. Ενημερώνει άμεσα την αστυνομία και η ασφάλεια αναλαμβάνει τη διερεύνηση της υπόθεσης. Στο μεταξύ ο παιδοκτόνος επιστρέφει στην οικοδομή για να παραλάβει το πτώμα και να το κρύψει σε ασφαλέστερο σημείο. Έχει επίσης καταστρώσει ένα σχέδιο. Μαζί του έχει πάρει ένα πριόνι, ένα σφυρί και σακούλες σκουπιδιών. Σκοπεύει να τεμαχίσει το πτώμα και να μεταφέρει τα κομμάτια του είτε σε έναν άλλο χώρο για να τα θάψει, είτε για να τα πετάξει στα σκουπίδια. Ξεκινά τη διαδικασία. Κόβει το γιο του σε μικρότερα κομμάτια και βάζει κάθε κομμάτι του σε μια σακούλα σκουπιδιών. Ύστερα τις πετά μία-μία στο πόρτ παγκάς της Μερσεντές του. Λίγο πριν καταφέρει να ολοκληρώσει το σχέδιό του, εμφανίζεται στο σημείο ένα κλιμάκιο της δίωξης ανθρωποκτονιών της ασφάλειας. Ο Κοσμάς σαστίζει. Οι αστυνομικοί απορούν με την απουσία του πτώματος από το υπόγειο. Ο παιδοκτόνος είχε προλάβει να τοποθετήσει όλα τα κομμάτια του σώματος του γιού του στο πορτπαγκάζ του αυτοκινήτου του. Θεωρείται όμως ύποπτος και στην έρευνα που διενεργείται στο αμάξι του διαπιστώνεται ότι αυτός έχει μετακινήσει το πτώμα. Ο 54χρονος ομολογεί αμέσως το έγκλημά του. Το τεμαχισμένο πτώμα ανήκει στο παιδί του και αυτός είναι ο δολοφόνος του. 
ζητά να τον συλλάβουν και να τον πάνε στην ασφάλεια για να περιγράψει τις λεπτομέρειες του εγκλήματός του. Οι αστυνομικοί ακούγοντάς τον μένουν έκπληκτοι. Στην ασφάλεια βρίσκεται σε σύγχυση και ξεσπά σε κλάματα. Είναι, λες και συνειδητοποιεί τι έχει κάνει. Η πορεία που είχε πάρει η κατάσταση μετά την απόφασή του να δολοφονήσει τον ίδιο του τον γιο του επέτρεπε να βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση και έτσι να έχει μια ψυχρή αντιμετώπιση της διαδικασίας. Πράγμα που του επέτρεπε να αποστασιοποιηθεί από τις συνέπειες των πράξεών του. Κάθε άνθρωπος κρύβει ένα τέρας και κάθε τέρας ίσως να κρύβει έναν άνθρωπο. Όσο περνάει η ώρα, ο 54χρονος σπάει όλο και περισσότερο. Έχει πλέον περιέλθει σε μια άθλια κατάσταση στην οποία... Τη μια στιγμή επισημαίνει τα προβλήματα με την καρδιά του και την άλλη μιλάει στις αρχές για το πόσο αγαπούσε τον γιο του, πόσο έξυπνος και χαρισματικός ήταν, πόση αδυναμία του είχε και πόσο επικίνδυνος είχε γίνει τελευταία. Πώς κατάφερε ενώ ένιωθε έτσι για το παιδί του τελικά να φτάσει να τον σκοτώσει. Μήπως ήταν αυτός ο τρελός της υπόθεσης. Εκλυπαρούσε στην ουσία για έλεος. Εκλυπαρούσε όμως για ένα είδος ελαίους που δεν μπορούσαν να του το προσφέρουν οι αρχές. Πέφτει λιπόθυμος και αφού συνέρχεται προσπαθεί να συγκροτήσει τη σκέψη του και να περιγράψει αναλυτικά τι ακριβώς είχε συμβεί. Ο Απόστολος Κοσμάς, έχοντας ηρεμήσει, αρχίζει να αφηγείται στις αρχές τι συνέβη. Ο Ευάγγελος, ο μεγάλος μου γιος, δυστυχώς έπασχε από σχιζοφρένεια. Ήταν πολύ επιθετικός και έφτανε στο σημείο να απειλεί τη σωματική ακαιρεότητα όλων των μελών της οικογένειάς μας. Πριν από 7 χρόνια είχε νοσηλευτεί σε μια ψυχιατρική κλινική χωρίς η θεραπεία του να έχει κάποιο θεαματικό αποτέλεσμα. Η κατάστασή του είχε βελτιωθεί όσο έπαιρνε τη φαρμακευτική του αγωγή, όμως κάποια στιγμή τη διέκοψε. Τότε περιήλθε σε πολύ κακή κατάσταση και άρχισε να επιτίθεται σε όλους τους οικείους του, ακόμα και στον ίδιο του τον γιατρό, τον Χαράλαμπο Παπαγεωργίου. Ό,τι ξεκινούσε το άφηνε στη μέση. Δεν εργαζόταν όσο και αν τον προτρέπαμε να το κάνει. Ένα χρόνο τώρα είχε ξεκινήσει να μου ζητάει χρήματα για να πάρει όπλα. Ήθελε να πάρει ένα πιστόλι και εγώ έκανα ότι δεν έχω χρήματα να του δώσω. Όταν κάποια στιγμή μου επιτέθηκε, όρμηξε ο άλλος μου ο γιος, ο Κωνσταντίνος, και ο Βαγγέλης τον άρπαξε από το λαιμό και κόντεψε να τον πνίξει. Νόμιζε ότι τον κυνηγάνε και κάτι έλεγε ότι κάποιος του είχε πάρει ένα κασετόφωνο. Βλέποντάς τα όλα αυτά, εγώ και η γυναίκα μου προσπαθούσαμε να τον προτρέψουμε να πάει σε κάποια κλινική, Όποτε όμως άκουγε να του λέμε για κάτι τέτοιο, εξαγριωνόταν. Και άρχιζε να μας απειλεί ότι θα δραπετεύσει και θα σκοτώσει και εμάς και το γιατρό του. Μας απειλούσε όλους. Απειλούσε το μικρό μου γιο, ο οποίος φοβήθηκε τόσο 
που άρχισε να γυμνάζεται για να μπορεί να αμυνθεί σε μια ενδεχόμενη επίθεση. Η γυναίκα μου μάλιστα μου είχε πει ότι είχε ξεκινήσει να παίρνει και ναρκωτικά. Κάποια στιγμή νόμιζε ότι του βάζει η μάνα του χάπια στο φαγητό και πήγε να την πνίξει. Ένα βράδυ η αδερφή μου με πήρε τηλέφωνο και μου έλεγε πανικόβλητη ότι πήγε να βιάσει την κόρη της. Η κατάσταση ήταν ανυπόφορη. Είχαμε ζητήσει από τον Ιούνιο να παρέμβει εισαγγελέας και όταν έδωσε παραγγελία πήγα ο ίδιος στο αστυνομικό τμήμα Κηφισιάς και ζήτησα τον διοικητή. Μου είπαν ότι απουσίαζε. Εγώ δεν είπα για ποιο λόγο πήγα και έφυγα για να πάω άλλη μέρα. Επιστρέφοντας σπίτι διαπίστωσα ότι ο Ευάγγελος έλειπε. Είχε φύγει με τη μηχανή του για να πάει για ένα μπάνιο. Όταν γύρισε σπίτι άρχισε να φωνάζει και να λέει ότι θα σκοτώσει το γαμπρό του και ότι εγώ πρέπει να του δώσω χρήματα για να πάρει τα απαραίτητα όπλα. Εκεί θόλωσα. Ένιωσα ότι δεν υπήρχε σωτηρία ούτε για αυτόν, ούτε για την οικογένεια που υπέμενε όλο αυτό το μαρτύριο. Καθώς τον έβλεπα ξαπλωμένο, δεν ξέρω πώς, αλλά μου ήρθε να τον σκοτώσω. Ένιωθα πως εξαιτίας του η οικογένεια είχε βρεθεί σε ένα διέξοδο που δεν μπορούσε να διαραγεί με άλλον τρόπο. Στην αποθήκη είχα ένα τσεκούρι. Πήγα και το πήρα μαζί με ένα μικρό μαχαίρι. Μπήκα στο σαλόνι που βρισκόταν χωρίς να με καταλάβει και τον χτύπησα. Δύο ή τρεις φορές με το τσεκούρι στο κεφάλι και μετά άρχισα να τον μαχαιρώνω. Δεν θυμάμαι καν πόσες φορές πια. Όταν έπαψε να κουνιέται κατά τις πέντε το απόγευμα νομίζω, έπρεπε να δω τι θα κάνω με το πτώμα του. Καθάρισα με ένα χαρτί κουζίνας προσεκτικά τα αίματα που είχαν χυθεί στο δάπεδο. Τα χαρτιά τα έβαλα μέσα στο κάλυμα με το οποίο τύλιξα το πτώμα. Πήγα στο αμάξι και το μετακίνησα κοντά στην πόρτα του σπιτιού ώστε να μπορέσω να μεταφέρω το άψυχο σώμα στο πορτπαγκάζ χωρίς να με αντιληφθούν οι γείτονε. Μαζί μου, Πήρα και δύο άδεια μπιτόνια τα οποία τα γέμισα σε ένα βενζινάδικο στη Νέα Κηφισιά. Ξεκίνησα να πηγαίνω προς τον κάλαμο. Σε ένα ερημικό μέρος, στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων, φτιαχνόταν μια οικοδομή. Σταμάτησα, βγήκα από το αμάξι και πήρα το πτώμα του παιδιού μου για να το κρύψω προσωρινά στο υπόγειο. Του έβαλα φωτιά και έφυγα. Το βράδυ έμεινα άυπνος αναλογιζόμενος τι έκανα. Στις 9 το πρωί της επόμενης μέρας, Ξεκίνησα προς τα τόη για να ξεφορτωθώ το τσεκούρι και το μαχαίρι. Φτάνοντας σε μια γέφυρα, τα πήρα και τα πέταξα μέσα στο ρέμα. Βγήκα πάλι στην εθνική και πήγα στην οικοδομή που είχα αφήσει το πτώμα. Μαζί μου είχα ένα πριόνι, ένα σφυρί και σακούλες σκουπιδιών. Άρχισα να τεμαχίζω τη σωρό σκοπεύοντας να την πετάξω σε μια χωματερή εκεί παραδίπλα. Είχε πάει εντεκάμιση και τότε ήταν που ήρθαν οι αστυνομικοί. Σαστισμένος εγώ, τους είπα ποιος είμαι και τι έκανα. Την οικοδομία που έβαλα φωτιά στο πτώμα, τη διάλεξα εξαιτία του ότι δεν υπήρχε κίνδυνος πυρκαγιάς για την γύρω περιοχή. Κι ύστερα αποφάσισα να το τεμαχίσω για να μην το μάθει η οικογένειά μου και καταστραφεί. Έχω μετανιώσει για αυτό που έκανα. Ήταν αποτέλεσμα μιας προσωρινής σύγχυσης του μυαλού μου. Για μια στιγμή πίστεψα ότι ήταν η μόνη διέξοδος για την οικογένειά μου αλλά και για την κοινωνία. Φοβήθηκα ότι αν δεν έκανα κάτι θα εξελισσόταν σε μαζικός εκτελεστής.
Η δίκη ορίζεται για τον Οκτώβρη του 1997. Οι δημοσιογράφοι της εποχής που την καλύπτουν κάνουν λόγο για μια δίκη όπου όλοι είναι θύματα. Πρώτα απ' όλα ο Βαγγέλης, ύστερα ο πατέρας του και τελικά ολόκληρη η οικογένειά του. Η εποχή, καθώς φαίνεται, έχει μια τάση να δικαιολογεί τέτοιες πράξεις όταν τα θύματα είναι ψυχικά ασθενείς. Ο φωνιάς του παιδιού του μπορούσε, λοιπόν, να πείθει ότι το έκανε για καλό. Η αυτοδικία, και μάλιστα μια τόσο βάρβαρη αυτοδικία, αντί να συνταράσει το κοινό και τους δημοσιογράφους, περισσότερο προκαλούσε μια αδικαιολόγητη συμπάθεια για το θήτη. Ο Απόστολος Κοσμάς μετατράπηκε από παιδοκτόνος σε έναν τραγικό ήρωα που οι καταστάσεις και οι εντός εισαγωγικών κακιά στιγμή τον έφτασε να κάνει ό,τι έκανε. Σε αυτό συντέλεσε και η αντίδραση του οικογενειακού περιβάλλοντος του δράστη. Στο δικαστήριο κάποιοι συγγενείς δηλώνουν ότι δεν στηρίζουν μεν τον δολοφόνο, αλλά τον άριστο οικογενειάρχη, τον σύζυγο, τον πατέρα, τον πατέρα του Βαγγέλη. Όλοι όσοι καλούνται ως μάρτυρες υπερασπίζονται το δράστη, πολύ συχνά με ιδιαίτερο ζήλο. Αφού εξετάστηκαν όλοι οι μάρτυρες, πήρε το λόγο η μητέρα του Βαγγέλη, λίγο πριν έρθει η ώρα για την απολογία του Απόστολου Κοσμά. Με τον τρόπο της προσπαθεί να περισσώσει ό,τι μπορεί πια να σωθεί. Υπενθυμίζει ότι υπάρχουν άλλα δύο παιδιά που έχουν τραυματιστεί από την κατάσταση και εκλυπαρεί να μην σκοτωθούν κι αυτά με την απώλεια του πατέρα τους. Ζητά από το δικαστήριο επίοικια και να δουν την υπόθεση ανθρώπινα όσο απάνθρωποι κι αν είναι, όπως χαρακτηριστικά γράφει. Στην απολογία του ο δράστης επαναλαμβάνει αυτά που είπε και στην προανάκριση. Επιπλέον, αναφέρεται στα φτωχά παιδικά του χρόνια, στις σπουδές του στη Γερμανία και στη χαρά της γέννησης του πρωτότοκου παιδιού του. Ισχυρίζεται ότι το υπεραγαπούσε και ότι ήταν πολύ καλά μέχρι τα 15 του χρόνια. Τότε ήταν που άρχισε να παρουσιάζει κάποια πρώτα συμπτώματα, τα οποία ο ίδιος τα παρέβλεψε ως συνηθισμένες εφηβικές συμπεριφορές. Κάποιοι ειδικοί γιατροί όμως του επισήμαναν ότι το παιδί είχε σοβαρό πρόβλημα. Κάποια στιγμή όταν η αφήγησή του φτάνει στη μέρα του φωνικού, ξεσπά σε κλάματα και ζητάει να διαβάσουν αυτά που είπε στην ανάκριση. Η γυναίκα του που φοβάται ότι θα πεθάνει εξαιτίας του προβλήματος που έχει με την καρδιά του, πηγαίνει και του δίνει τα χάπια του. Η πρόεδρος του δικαστηρίου αναγκάζεται να διακόψει για πέντε λεπτά ώστε να συνέλθει ο κατηγορούμενος. Η δίκη ξαναξεκινά και ο Απόστολος Κοσμάς αναρωτιέται, όπως και στην προανάκρισή του, αν είναι ο ίδιος τρελός που σκότωσε το γιο του και αν έπρεπε καλύτερα να αυτοκτονήσει. Υπόσχεται πως όταν βγει από τη φυλακή θα βοηθήσει τα παιδιά που έχουν το ίδιο πρόβλημα με το γιο του. Ζητά επίσης από τους δικαστές την άδεια για να πάει στο μνήμα του γιού του γιατί δεν μπόρεσε μετά από τη σύλληψή του να πάει καθόλου να τον κλάψει. Ο άνθρωπος που πιάστηκε με το διαμελισμένο πτώμα του γιού του στο πόρτ παγκάζ του αυτοκινήτου του τώρα είναι ο καλός και φιλεύσπλαχνος πατέρας. Και τι αποφασίζει βλέποντας όλα αυτά το δικαστήριο? Ο εισαγγελέας της έδρας παίρνει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κύριοι δικαστές, ποιος είμαι εγώ για να κάνω τον τιμητή. 
Δεν έχω το δικαίωμα να απευθύνω κατηγορίες ηθικής φύσεως. Βρεθείτε στη θέση του τραγικά άτυχου αυτού πατέρα. Η αγάπη δεν σκοτώνει, αλλά ας τον κρίνει ο Θεός ή η κοινωνία. Λύση όμως υπήρχε. Η λύση ήταν ο εγκλισμός. Αλλά ο κατηγορούμενος ήταν έρμεο των προκαταλήψεών του, εγκλωβισμένος στο φόβο του, μην και στιγματιστεί κοινωνικά. Συνήγοροι πολιτικής αγωγής στη δίκη δεν υπάρχουν. Μόνο συνήγοροι και μάρτυρες υπεράσπισης του κατηγορουμένου. Το δικαστήριο αποσύρεται για να αποφασίσει. Το δικαστήριο κρίνει με πέντε ψήφους έναντι δύο ένοχο τον κατηγορούμενο για ανθρωποκτονία από πρόθεση που τελέστηκε σε κατάσταση μειωμένης ικανότητας προς καταλογισμό, παράνομη οπλοχρησία και υπερίβριση νεκρού. Ενώ με ψήφους έξι προς μία του αναγνωρίζει το ελαφρυντικό του πρώτερου έντιμου βίου. Ειδικότερα, για την ανθρωποκτονία το δικαστήριο αποφασίζει την επιβολή κάθερξης 14 χρόνων κατά πλειοψηφία 4 προς 3. Μειοψηφούν οι τρεις τακτικοί δικαστές που θεωρούν ότι η ποινή πρέπει να είναι 18 χρόνια σύμφωνα και με την εισαγγελική πρόταση. Οι ίδιοι μειοψηφούν και στην ποινή για την οπλοχρησία που επιμετράται στους 6 μήνες ενώ η δική τους άποψη είναι τα 2 χρόνια. Για την τρίτη κατηγορία η ποινή είναι 12 μήνες. Η πλειοψηφία των συνέδρων είχε ζητήσει 20 μήνες και η μειοψηφία ποινή ενός έτους. Στον καταδικαστέντα επιβάλλεται επίσης πενταετής στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. Ο Απόστολος Κοσμάς πέφτει λοιπόν στα μαλακά και καταδικάζεται σε 15,5 χρόνια κάθριξη συνολικά από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. Σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους μετά, τους ευχαριστεί και αυτούς και το δικαστήριο για την ανθρωπιά που επέδειξαν στην υπόθεσή του. Όμως, η διάρκεια της ποινής του λίγη σημασία τελικά έχει. Ο Απόστολος Κοσμάς, λίγο καιρό μετά από τη δίκη, πεθαίνει μέσα στη φυλακή, εξουθενωμένος ψυχικά και σωματικά, κυνηγημένο μέχρι τέλου από τις ερηνίες, φεύγει από τη ζωή ως τραγικός ήρωας, όπως αποφάσισαν να τον παρουσιάσουν τα μέσα της εποχής. Μα κυρίως ατιμασμένος ως ο παιδοκτόνος του πρωτότοκου γιού του, του άτυχου Βαγγέλη Κοσμά, που δεν πρόλαβε να κλείσει τα 28 του χρόνια. Ο ηθοποιός Αναστάσιος Ροϊλός αφηγήθηκε την ιστορία της δολοφονίας του Βαγγέλη Κοσμά στο πλαίσιο της σειράς με αληθινά εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Αληθινά εγκλήματα» ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple και τα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.